0: Muy bien, abre tu Biblia en Salmos 73 Vamos a, a continuar eh, con nuestro estudio en los Salmos Y el día de hoy eh, iniciamos el libro 3 de los Salmos Acuérdate que los Salmos, aunque es un solo libro en nuestras Biblias Realmente se compone de cinco compendios ¿no? Y hoy iniciamos el libro 3 que comprende de los Salmos 73 al 89 y habíamos visto desde la introducción de, de este libro que cada libro tiene una temática, ¿no? que aquellos que estudian y que conocen esas cosas a profundidad han hecho la observación de que cada libro corresponde a un libro del Pentateuco. ¿No? entonces el libro uno de los salmos corresponde a Génesis ¿no? y hay un gran énfasis en esta relación con Dios como el creador, ¿no? el libro 2 representa el libro del éxodo, por eso en el libro 2 de los salmos el, el énfasis está en la redención y hay mucho en el libro 2 de los Salmos que nos muestra a Dios como aquel que liberta como aquel que redime, como aquel que rescata ¿verdad? en el libro 3 de los Salmos entonces el paralelo ya no es ni Génesis ni Éxodo sino Levítico, Levítico. y el énfasis va a estar en el Tabernáculo en la santidad, en la presencia de Dios El énfasis de este libro 3 de los Salmos va a estar eh, muy en paralelo con el tema del Levítico Que tiene que ver con el tabernáculo, con el servicio a Dios, con la presencia de Dios Entonces vamos a aprender mucho acerca de la presencia de Dios en el libro 3 de los Salmos Hoy solo vamos a ver el Salmo 73 porque es un Salmo muy importante, eh, eh, algo in interesante para aquellos que toman notas, desde el Salmo 73 hasta el Salmo 83, son Salmos escritos por Asaf, son Salmos de Asaf, desde el Salmo 73 hasta el Salmo 83 eh, es la pluma de Asaf la que, la que vamos a estar estudiando. Asaf escribió otro Salmo que se encuentra en, en, el, en el número 50, ¿no? el Salmo 50 también lo escribió Asaf, pero ahora desde el Salmo 73 hasta el 83 vamos a, a ver Asaf. Y, y a, a, algo que me llama mucho la atención es cómo sabemos muy poco sobre Asaf, cuando en realidad tenemos una gran porción de la escritura escrita por él. Eh, Asaf, considerando todo lo que escribió, escribió más que Jonás y Jonás es más famoso por, la, ¿no? este, por el, el paralelo con, con Pinocchio, ¿no? se fusilaron la historia de Jonás, Pinocchio es un fusil de Jonás. Eh, bueno, Asaf escribió más, eh, escribió más que Amós, escribió más que Job, Escribió más que Malaquías, más que Ageo, más que Pedro, más que Santiago en el Antiguo Testamento, eh, perdón, en el Nuevo Testamento. Entonces, escribió más que muchos autores como más conocidos de Asaf y, y a veces hasta ni el nombre sabemos, ¿no? ¿no? Azar, eh, me gustan los salmos de Azar, ¿no? No, no es Azar, es Asaf, ¿no? Asaf. Y la Biblia nos, nos registra un par de cosas interesantes sobre él. O sea, no toda esta ignorancia sobre Asaf se debe a un descuido del cristiano. La verdad es que hay poca información sobre él y de entrada eso ya me bendice acerca de Asaf. Porque Asaf tiene salmos como este, este salmo que es muy conocido y que mientras lo estudiemos estoy seguro que Dios va a traer eh, esperanza, consuelo, eh, consolación a tu corazón. Eh, pero una de las razones por las que no lo conocemos es porque hay poco de él en la Escritura. Y lo interesante es que aunque nos ha bendecido tanto, hay poco poco énfasis en él como persona y eso es lo que un adorador busca un, un verdadero adorador lo que busca es que sea el nombre de Dios exaltado, su carácter sea exaltado, sus obras conocidas, no las mías, su fidelidad, su belleza, su grandeza y no la mía, ¿verdad? Entonces Asaf nos bendice por eso. Eh, si quieres profundizar en casa primera de primero de Crónicas capítulos 15 y 16 Chútatelos en casa, por ahí va a aparecer el nombre de Asaf. Se nos da información muy importante acerca de él, de la tribu de Leví, primero de Crónicas 15 y 16, de la tribu de Leví, eh, designado por el mismo rey David como aquel encargado para dirigir las alabanzas en el tabernáculo de Jehová. Recordarás que David fue aquel rey que decidió traer el arca del pacto de de Silo a Jerusalén, ¿recuerdas? Y eh, el encargado de todo lo referente al tabernáculo, en tiempos de David no había templo, el encargado de todo eso era nada más y nada menos que, ¿quién crees? Asaf. Asaf fue el encargado de los cantores y de supervisar que todo en el tabernáculo estuviera pues, eh, pues en, en, en su lugar, ¿no? Y eh, sí me gustaría nada más eh, que me acompañaras a Segundo de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29. Se nos da un detalle interesante acerca de Asaf. Segundo de Crónicas, ¿cuál te dije? ¿Y qué versículo te dije? ¿No te dije? Sí, nada más estoy calándote, bro. Eh, segundo, eh, segundo de crónicas 29, ¿qué versículo te dije? Ah, todo mal, verso 30, segundo de crónicas 29, verso 30 Y, y dice así, si sí, sí, sí ya lo encontraste, te felicito porque yo todavía no Ajá Aquí está, segundo de crónicas 29, 30, dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, chécate, esto es mucho tiempo después del rey David, esto ya es en el segundo templo, ¿ok?, eh, cuando se, no, perdón, no en el segundo templo Cuando se restaura la adoración en el templo de Salomón Después de una gran apostasía Y dice que bendijeren y alabasen a Jehová con las palabras de David ¿Y de quién? Y de Asaf Y dice ahí Vidente Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron Entonces de Asaf se nos dice se, se nos enseña lo suficiente eh, eh, Asaf tenía la calidad espiritual como para que David le encomendara las alabanzas en el, en el tabernáculo eh, fue conocido después como vidente eso es profeta entonces hay elementos proféticos en sus salmos eh, recuerda que profecía en términos bíblicos no significa necesariamente predecir lo que va a suceder en el futuro sino es hablar de parte de Dios no de parte de Dios entonces eh, Asaf comenzó su carrera muy joven muy joven cuando David le encomienda el, el cuidado del tabernáculo y Asaf vive hasta, eh, hasta la cautividad, o sea, Asaf, a Asaf le toca ver cuando el reino se divide y Asiria viene y se los, se los lleva cautivos, ¿no? entonces Asaf vio mucho, Vio, vio el ascenso de David, vio la caída de David, vio la sucesión de David por, por Salomón, vio esta gran paz que Dios trajo a través de Salomón. Entonces, Asaf tiene alto kilometraje, ¿no? Y tiene algo que decirnos esta noche. En Salmo 73 dice así: verso 1: Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Podemos decirlo todos en voz alta? Ciertamente es bueno Dios para. Para con Israel Me encanta que Asaf comienza con una declaración Contundente Asaf quiere que esto quede completa y absolutamente claro Eso es algo cierto Dios es bueno para con Israel Y luego añade este detalle Para con los limpios de corazón Entonces eh, comienza con esta declaración Dios es bueno Y ahí es donde parte la adoración de ahí es de donde parte la alabanza en nuestras vidas Si tú el día de hoy, si tú y yo no podemos en nuestro corazón Ver con claridad la bondad de Dios para nuestras vidas No puede haber adoración O sea, una cosa es repetirlo como, 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 como una frase Que sabemos en nuestra mente que es cierta Pero si en nuestro corazón no podemos ver con claridad que Dios es bueno No podemos adorar a Dios correctamente y es ahí donde, parte, donde comienza la adoración y en, en muchos sentidos chécate esto es interesante ahí está en el verso 1 dice para con los limpios de corazón en muchos sentidos ser incapaces de ver desde el fondo de nuestro corazón que Dios es bueno solo revela una cosa que nuestro corazón está sucio está contaminado porque para aquel que ha sido limpiado en su corazón para aquel que es limpio de corazón por medio de la fe en Jesucristo para esa persona solo puede haber una realidad con respecto a Dios y esta es Dios es bueno, Dios es bueno entonces cuando tú y yo fallamos en ver con claridad desde nuestro corazón la bondad de Dios, aguas porque eso, eso refleja que nuestro corazón necesita ser limpiado que nuestro corazón está contaminado, que nuestro corazón está sucio algo en nuestro corazón se desvía, se tuerce cuando tú y yo no podemos ver con claridad que Dios es bueno y comienza así, dice el verso 2, verso chécate, ahora, bueno, verso 2, solo leámoslo Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos ¿Por qué Asaf? Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, chécate, me, me, encanta, que el, me encanta que el salmista comienza diciendo, diciéndonos esto. Eh, ¡Eh, Ciertamente Dios es bueno. Me encanta que el salmista comienza así, porque cualquiera de nosotros con un corazón religiosote, ¿no? Así, com si, si comenzáramos leyendo el verso 2, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, diríamos, y este vato se fue por las tortas, ¿no? Pero me encanta cómo Asaf es completamente vulnerable. Y no, o sea, Asaf, este gran personaje, nos está diciendo a todos nosotros, Semilla Monterrey, por poco resbalo, dudando la bondad de Dios. Y, 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 y me gusta la, la brutal honestidad con la que la Biblia plantea estas cosas ante nosotros. Me gusta. Me gusta que Asaf tiene, tiene esta... Eh, honestidad para decir, ¿sabes qué? Yo como, como adorador, como director de alabanza, lucho con estas cosas. O sea, por poco resbalo. Al considerar ahora, es importante observar un par de cosas. En primer lugar dice, tuve envidia de los arrogantes. En segundo lugar dice, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, es una cuestión de perspectiva. Asaf comenzó a observar con sus propios ojos, con su propia perspectiva, que los impíos prosperan es decir que, que, que los impíos se salen con la suya que los impíos son los que ríen al último y por tanto son los que ríen mejor o sea Asaf está, está, está viendo algo que es real ante la apariencia ante, ante cualquier observador objetivo que ve este mundo puede llegar a esa misma conclusión como que en este mundo opera la ley del, no del más bueno, sino la ley del más fuerte, del más malo, del más abusado, del más gandalla, el más listo. Entonces quieres salir adelante, tienes, tienes que entrarle a este rollo. Tienes que traicionar, tienes que mentir, tienes que, ¿no? Es lo que él está viendo. Personas terribles, malvadas, impías, abusivas, engañosas, deshonestas, crueles. Les va muy bien. Les va muy bien. Y dice en el, en el verso 4. Chécate. Pero, pero todo es una cuestión de apariencias. ¿ok? Eso es lo que alcanza a ver con sus ojos. Es una perspectiva completamente humana. Verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. O sea, han llegado a un, a un extremo tal que la soberbia ni siquiera la disimulan, sino la presumen. ¿no? Y la violencia ni siquiera la, la ocultan, sino la exhiben, ¿no? se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Y mira, dice al final, logran con creces los antojos del corazón. Entonces, este Asaf lo que está viendo es, hay justos, hay personas rectas, personas que aman a Dios, que buscan al Señor, que están padeciendo económicamente, que están sufriendo enfermedad en sus cuerpos. ¿no? Que eh, 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 Asaf está viendo que el justo... El misericordioso es aplastado por el opresor. ¿no? Y, y de pronto llega a esta conclusión, ¿no? O sea, el impío logra con creces, es increíble, dice, los antojos del corazón. Otras traducciones dicen, tienen, tienen más, logran más de lo que el corazón es capaz de desear. Verso 8, y eso no es lo peor, o sea, quiero que observes como en la mente del salmista esta descripción va siendo cada vez peor se mofan hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra cuidado con la gente de lengua larga <risa> cuidado con la gente de lengua larga cuidado con la gente que, que, que dice que Dios le otorga todos los deseos de su corazón ¿No? cuidado, cuidado con eso eh, dice el verso 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí Hay como una ligera transición O sea, vemos en medio de todo esto Vemos como una cierta esperanza eh, El salmista lo que, lo que está diciendo es Al, al ver cómo el, el impío está prosperando Dios va a volver a traer a su pueblo aquí Entonces muy probablemente El salmista está escribiendo esto después de la deportación ¿okay? Dios hará volver a su pueblo aquí Aguas en abundancia serán extraídos extraídas para ellos y dice en verso 11 ¿cómo sabe Dios? esto es lo que dicen los impíos no con su lengua que pasea la tierra ¿cómo sabe Dios? o sea es otra manera de decir ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? o sea el impío no solo se sale con la suya en medio de todo esto ofende a Dios no eh, hay, hay un libro que se llama locos por Jesús si puedes conseguirlo consíguelo es, es eh, realmente es una colección de biografías de mártires de la iglesia y recuerdo muy bien una historia en particular de una mujer que muere en manos de su, de su captor ¿no? y, y este hombre torturándola por causa de Cristo a esta mujer este hombre le dice a esta mujer yo soy Dios o sea debes adorarme a mí ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? si tu Dios es real puede detenerme justo ahora de golpearte y pum la golpeaba ¿no? y, la, y la torturaba entonces esas son preguntas y, y son conflictos reales ¿no? hay personas así que, que no solo cuestionan la existencia de Dios ¿no? sino incluso dicen no, yo soy Dios, yo estoy en lugar de Dios yo, yo puedo hacer contigo lo que quiera y nadie me va a detener o yo puedo hacer en mi vida lo que quiera nadie me va a detener Chécate el verso 12, dice, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Qué cuadro tan depresivo, ¿no? Ahora, ojo, esto es lo que alcanza a ver el ojo del hombre sin considerar a Dios. O sea, todo esto es lo que el, el salmista ha visto, ¿no? Con sus ojos puestos en los impíos. Dios desapareció por un momento de la escena para él. Y él observó, observó el aquí y el ahora. Y dice el verso, el verso 13, verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón. Es la conclusión a la que él llega. ¿no? Es, es diferente limpiar la conducta a limpiar el corazón. Él está hablando de limpiar, limpiar el corazón está hablando no solamente de algo externo, él ha cuidado su corazón y en su mente y al considerar todo esto ¿de qué ha servido guardar mi corazón? ¿de qué ha servido guardar mis pensamientos? o sea, eh, eh, Deseos, actitudes internas Que no necesariamente se traducen en acciones Las he entregado al Señor He llevado cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo He guardado su palabra He temido a Dios en mi corazón ¿Y cuál ha sido el beneficio? Mira el verso, el verso 14 dice Pues he sido azotado todo el día Castigado todas las mañanas Si dijera yo, hablaré como ellos He aquí, a la generación de tus hijos, engañaría cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, es toparse con pared, ¿te has topado con esta pared? ¿te has topado con esta, con, con este gran dilema, si Dios es bueno si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite no sé ¿por qué permite que lo que dicen en las noticias sea cierto? ¿no? ¿Por qué permite tanto dolor? ¿Por qué permite que niños mueran? ¿Por qué permite enfermedad? ¿Por qué permite dolor? ¿Por qué permite...? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Debe, debe, si no te la has hecho, deberías hacértela. Debes hacértela. Y hay respuestas para eso. Me encanta que hay respuestas para eso. O sea, el salmista se topa con eso y entonces dice, fue duro trabajo para mí. Hasta que, el verso 17... Y es aquí a donde todos queremos llegar, ¿no? Es como, sí, ya sé, todos, el mundo es horrible. Pero, pero, ¿cómo solucionas este problema del mal? Dice, ¿hasta qué? Entrando, ¿en dónde? En el santuario de Dios. Comprendí. Eso es clave. Comprendí el fin de ellos. Me encanta porque él se está muriendo con esto, ¿no? O sea, estoy tratando de resolver esto con mi mente finita, ¿no? estoy tratando de reconciliar filosóficamente todo lo que vivo en, en mi experiencia y es un duro trabajo, es duro, es doloroso, es difícil hasta que entrando en el santuario dijimos que el énfasis de estos salmos es el santuario donde está la presencia de Dios, donde está Dios hasta que entrando en el santuario de Dios entonces dice entrando en el santuario comprendí y esto me encanta porque lo que tú y yo necesitamos no son argumentos. ¿Luchas con estas cosas? ¿Te has hecho alguna vez este tipo de preguntas? La solución jamás va a ser que alguien te explique por qué Dios permite tal o cual cosa. La solución es contemplar a Dios. Contemplarlo a Él. Contemplar su grandeza. Contemplar su carácter. Contemplarlo a Él. El salmista es cuando entra en el santuario que comprende es en su presencia, es en amistad con Dios, es en presencia de Dios que nuestros corazones y nuestras mentes encuentran paz y consuelo y, y perspectiva pero una perspectiva que pasa primero por Dios no, no primero por nuestro entendimiento o por las circunstancias ¿no? por eso es, es, es tan importante ¿no? yo, yo, yo yo creo que necesitamos esto, de un domingo a otro domingo nuestra visión se desenfoca, ¿a poco no? Bro, de un día a otro, hijo. ¿no? Es más, haces tu devocional en la mañana y en la tarde ya estás bien mareado ¿no? con lo que estás viendo, con lo que estás sintiendo, ¿no? necesitamos esto por eso es tan importante reunirnos no nos reunimos para, para cumplir con un requisito no me reúno para que Dios me bendiga no, no, me reúno porque necesito necesito, necesito a otros que también están luchando con estas cosas por eso desde el púlpito siempre pregunto ¿te ha pasado? no? y me agüito cuando a nadie más le pasa digo bueno por ahí veo alguna mano y digo bueno, okay, no soy el único hay alguien más que está luchando con las mismas cosas que yo hay alguien más que tiene las mismas preguntas que yo, hay alguien más que es igual de débil que yo y hay alguien que nos reúne a todos nosotros, que nos ama, que nos sostiene que nos puede levantar, que nos puede transformar que nos puede consolar necesitamos esto, entonces chécate fíjate si Asaf que está escribiendo partes de la Biblia fue tan beneficiado cuando entró en el santuario y comprendió, chécate qué comprendió Comprendí el fin de ellos Antes sus ojos estaban en su prosperidad En lo que se ve el día de hoy En lo que se ve aquí y ahora Y ojo, todo lo que su perspectiva alcanzaba a ver Era limitado y era aparente ¿no? Él dice, ellos no tienen congojas No tienen temor por su muerte ¿Sabes qué? No existe una sola persona que no tenga congojas en la vida No existe No existe una sola persona que no tenga temor de morir. No existe tal cosa. Pero está tan enfrascado en su perspectiva de lo aparente. Que dice, no, él, ve, no tiene congojas. No, sí tiene congojas. Escucha esto. Esto no lo vas a escuchar muy seguido. Pero es lo que la Biblia nos enseña. En el mundo tendremos aflicción. Y eso incluye a buenos... Y a malos, entonces, hay malos, hay personas muy malvadas, muy perversas, criminales, terribles personas, que no se enferman, pero hay otros que sí. Y hay otros que logran, literalmente, pasar por este mundo sin ningún tipo de preocupación existencial, no pero hay otros que sí. Y finalmente, los que sí y los que, los que no, todos tienen una cita con la muerte. O sea, al final todos se mueren. Y hay justos, hay personas muy lindas, hay personas que adoran a Dios, que sirven a Dios, que tienen, un, tienen una vida cómoda y Dios les concede como, comodidad. Dios les concede eso y está bien. Y hay otros a los que Dios no les concede eso. Y también está bien. El punto es que no hay que poner nuestros ojos en cómo cada uno hace el viaje, sino en cómo lo va a terminar. Chicos, eso, eso, esa perspectiva no la vas a tener viendo tus series de Netflix, platicando con tus amigotes que no conocen la escritura. No, esa perspectiva la vas a obtener en la palabra de Dios. Hay un fin para todos, bro. Tú vas a tener un fin, yo voy a tener un fin. Los malos van a tener un fin. Y cuando el salmista llega al santuario, comprende, ¿qué cosa comprende? El fin de ellos porque él está seguro del fin suyo <risa> o sea, él sabe que cuando él, cuando él muera, él sabe a dónde va pero él está pensando en el fin de ellos ahora ¿no? y, y mira esto, dice ciertamente te lo voy a dejar de tarea Observalos ciertamente en este salmo comenzó con ciertamente es bueno Dios para con Israel el verso 13 es otro ciertamente, pero se traduce distinto, verdaderamente en vano limpio mis manos. Pero el verso, el, verso, el verso 18 dice, ciertamente, es una certeza, los has puesto en deslizaderos. entonces Me encanta porque el Salmo comienza diciendo, por poco se deslizan mis pies. O sea, Dios me puso en circunstancias tan difíciles, así es como Él comienza diciendo, que mis pies por poco se deslizan. Pero cuando él regresa a la presencia de Dios, él entiende, no, no soy yo el que está deslizándose. Ciertamente son ellos. Los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Asolamiento es algo peor que destrucción. ¿ok? Implica vergüenza, implica oprobio, implica eso. Dice, ¿cómo han sido asolados? De repente, Asaf, el vidente, comienza a ver el futuro, comienza a ver la eternidad, comienza a ver a los malos desde una perspectiva eterna y dice cómo han, han sido asolados de repente, perecieron y mira lo que dice el verso 19 se consumieron de terrores cualquier persona que piensa que después de morir se termina todo está en un grave error o, o hay delicias a la diestra de Dios para siempre ¿O hay un gran terror por siempre? O sea, literalmente lo que el infierno será, la Biblia enseña mucho acerca del infierno, pero enseña que no solo es un lugar, ¿okay? va, a ser, va a ser un lugar, de alguna manera hay como una ubicación, habrá una ubicación para el infierno. Todavía no se estrena, no te preocupes, espero que ninguno de nosotros nos toque estrenarlo, ¿eh? Pero la, la Biblia me enseña que es un lugar donde la gente estará consciente, ¿okay? estará consciente y estará bajo tormento eterno, no solo de tipo físico, sino emocional también. O sea, la, la persona va, va por toda la eternidad con mucha claridad, va a comprender lo que hizo con su vida y lo que perdió al rechazar a Dios. Imagínate una persona que por la eternidad va a estar odiándose y odiando a Dios y luego odiándose a sí mismo y luego odiando a Dios, encreciendo por la eternidad y aumentando su sentido de soledad, de vergüenza, de culpa y de odio por siempre. Y ese es el lugar al que tú y yo nos dirigíamos sin Cristo. Y es el lugar del que Cristo nos salvó. O sea, esta idea de, no carnal, en el infierno voy a estar con mis compas, bro, bro, no sabes lo que estás diciendo si piensas así. Por, por eso Cristo so, soportó en la cruz tan terrible sufrimiento y vergüenza y dolor, para librarnos de un terrible sufrimiento, vergüenza y dolor a nosotros. Pero entonces el salmista, al, al considerar la eternidad, las circunstancias de hoy a la luz de la eternidad, dice, han sido consumidos de terrores. O sea, todo lo que aparentemente es, no tenían temor de ninguna cosa, por la eternidad van a ser consumidos de terrores. Dice, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Entonces, el recuerdo del malvado en la eternidad va a ser como... ¿Te acuerdas de lo que soñaste anoche? ¿Sí te acuerdas de lo que soñaste anoche? Algunos más o menos Sé que soñé o, sí, o soñé que soñé o no soñé ¿No? Entonces Imagínate qué bello va a ser en la eternidad Que toda esta maldad todo, Todas estas personas Que, que nos han lastimado que, que, que han hecho daño a este mundo Que han blasfemado el nombre de Dios Y que no se reconciliaron con Dios A través de Cristo Va a ser como un, como un sueño Va a ser como, fue terrible, pero es como un sueño. Es como si no pasó nada. Eso va a ser genial. Dice el verso, verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón. O, otra tarea que te quiero dar, por favor, de verdad, pasa un tiempo en casa revisando este Salmo y observa cuántas veces se menciona el corazón. Porque todo esto parece que es un asunto de Entendimiento y de la mente No es un asunto de entendimiento Es un asunto del corazón Este problema que está enfrentando el salmista Es una cuestión del corazón No lo puedes resolver con Inteligencia No lo puedes resolver con entendimiento Intelectual, nada más Es un asunto del corazón Se llenó de amargura Dice mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo Que no entendía era como una bestia delante de ti. ¿Cuál? Ese es el versículo que define mi vida. bro. Sin Cristo eso es lo que somos. Chécate qué interesante. Sin Cristo, sin la perspectiva de la palabra de Dios, sin ver las cosas como Dios las ve, terminamos así. Dice, tan torpe como una bestia que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me encanta cómo el salmista... O sea, el salmista no está diciendo, era como una bestia que no entendía, pero le eché ganas y ya entendí y pues ya. No, no. Yo siempre estuve contigo y fuiste tú el que me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después... Me encanta el cambio de perspectiva del salmista, ¿No? Míralo, está prosperando, está, hasta subió 10 kilos más, ¿no? lo cual era bueno en ese tiempo, ¿no? que hasta se te salieran los ojos así de gordura, era bueno en ese tiempo. No, mira, no, cómo le va re bien. ¿no? Y ahora su perspectiva después de entrar en el santuario, el fin, el fin de ellos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el fin mío? No, olvídate, después, ¿qué va a pasar conmigo? Me recibirás en gloria. Y mira su conclusión: ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mira el cambio tan radical que tuvo su corazón. Algunos dicen que Asaf probablemente está enfermo y por eso escribe, he sido castigado todas las mañanas, he sido azotado todos los días. Probablemente está hablando de un azote físico, una enfermedad. Pero después de contemplar a Dios... Contemplar lo que Dios le ha ofrecido, la eternidad que le espera a su lado Dice, no deseo, ¿sabes qué? Ya no deseo ni siquiera que Dios me sane ¡Qué impresionante! ¿Sabes qué? Ya no deseo que Dios quite esta situación O sea, sí, si Dios la quita, ¡qué chido! Pero ya no es mi más grande deseo Mi más grande deseo el día de hoy es Él Mi más grande deseo el día de hoy es Dios y lo tengo Puedo conocerlo, puedo adorarle Puedo estar con él Puedo absorber en mi corazón Su amor, su gracia Su palabra, mi más grande Deseo, ahora es él Chicos, ¿cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto Necesitamos que nuestro corazón tenga Esta perspectiva de la vida De las cosas Chécate el verso, verso 26 Mi carne y mi corazón desfallecen o sea, este cuate no, no, no se está anestesiando de la realidad. Lo que estoy viviendo es difícil, sí. Para mi carne es difícil, sí. Anímicamente, mi corazón desfallece, sí. Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Para siempre. ¿Puedes decir esto tú el día de hoy? ¿Puedes decir esto el día de hoy? ¿Cuál es tu porción? O sea ¿Cuál es el propósito de tu vida El día de hoy? Aquello detrás de lo que vas ¿Qué es? ¿Una vida cómoda? ¿Prosperidad económica? No, yo nomás quiero estar tranquilo Y sin problemas Una vida ¿Detrás de qué vamos? Nosotros el día de hoy como cristianos, ¿detrás de qué vamos? No, pues yo nada más quiero que Dios bendiga mi trabajo para que me vaya bien, que Dios me bendiga. Prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Realmente, realmente, ¿qué es prosperidad? Si aquello detrás de lo que vas termina cuando te mueres, no, eso detrás de lo que vas no es prosperidad. Es una apariencia, es, un, es una ilusión, nada más, bro. Por eso el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces si tengo a Dios, si tengo a Dios, ¿qué otra cosa puedo desear, bro? No, pues es que yo quiero casarme, quiero casarme. bro. el matrimonio no es tu único y suficiente salvador si eres soltero, bro. Quiero hijos o me muero, como decía Raquel, ¿no? Dios te los puede dar y después te vas a querer morir porque te los dio. O sea, cualquier otra cosa que no sea Él, no puede ser nuestra porción, bro. No puede ser aquello de lo que depende de nuestra vida. Sí, yo, yo quiero amigos, quiero amigos, bro. Ya tienes uno. Un perfecto amigo en Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no, no está mal que ames tu familia, no está mal que... No, no, na, ninguna de esas cosas está mal, pero está mal cuando hacemos de esas cosas nuestra porción. Este salmo, este mismo salmo que estamos estudiando, Dios me permitió, me ha permitido compartirlo varias veces con personas en momentos muy difíciles. La última persona con la que compartí este salmo fue mi primo Miguel Carvajal, que murió de cáncer hace ya más de dos años, casi tres años. Apenas unos cuantos años más grande que yo, con una familia hermosa, arquitecto de profesión, un hombre recto, un hombre íntegro, fuerte, cristiano. Y qué diferente es leer la escritura desde el pozo de la desesperación, bro. O sea, yo recuerdo haber leído justo todo esto Comentado todas estas ideas, estas cosas con él Y, y recuerdo haber visto en, en, en sus ojos ese proceso De sorprenderse porque la Biblia Registra como válida Estas preguntas Este conflicto en el corazón del hombre Dios sabe que está ahí Aún de aquellos que le adoran Y está bien que tengas esas preguntas De hecho es anormal. Bro, si tú nunca has tenido ese tipo de preguntas, algo está mal en tu corazón. Es anormal no hacerse estas preguntas. Y recuerdo ver este proceso de sorpresa, de que la Biblia admite este tipo de conversación con Dios. Y la, las conclusiones a las que este hombre llegó, ¿no? Pero finalmente su cambio de perspectiva. Y sabes que este, este, este primo... Me, al, al final de esa vez que platicamos este salmo, me decía, si Dios me permite recuperar mi salud, lo que quiero es ir a los hospitales, a gente que está luchando como yo, con estas preguntas y con estas cosas. Y Dios no se lo permitió, pero le está con el Señor. Y una de las cosas que me marcó en su, en su conversación, fíjate, o sea, siendo cristiano, o sea, el cuate no andaba... ¿sabes? No, no, no andaba mal bro. no andaba de mala copa, no andaba engañando a su esposa no. o sea, ¿cuál te amaba al Señor? y se arrepentía de haberle dedicado tanto tiempo a su trabajo qué interesante hombres, escuchen esto especialmente aquellos que están criando hijos te vas a arrepentir si haces del trabajo lo más importante en tu vida, bajo el pretexto de darle a tus hijos lo mejor les estás, les, ¿Les estás quitando lo único que tú les puedes dar que es un papá? No estoy diciendo que no trabajes y que no trabajes duro. Estoy diciendo que eso no es lo más importante. Perspectiva. Perspectiva. ¿Mm? Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque hay aquí los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que... Que de ti se aparta, pero en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien ¿Recuerdas cómo comenzó este salmo? Decía que él tuvo envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Su perspectiva de prosperidad es Se pues, obtuvo el coche que quiso Se casó con la chava que le gustaba ¿no? Ese es su concepto de prosperidad Ese era al principio pero ahora su concepto de prosperidad, ¿cuál es? Chécate, el acercarme a Dios, eso es prosperidad. El acercarme a Dios, eso es realmente el bien. Entonces, tienes a esos dos personajes. El cuate al que nunca le dio cáncer. Murió con una cuenta bancaria ultramillonaria y dejó a sus hijos con la vida arreglada, ¿no? pero nunca buscó a Dios, nunca luchó con estas interrogantes de cuál va a ser el destino de mi alma. Y tienes por otro lado a Miguel Carvajal, mi primo, que amó a Dios, que conoció a Cristo, que sirvió a Jesús y que murió de cáncer, y dejó una viuda, dejó hijos, niños y adolescentes. ¿Cuál de esos dos es prosperidad de acuerdo a tus estándares? ¿Y cuál de esos dos prosperó realmente? A la luz de la Biblia. La Biblia dice prosperó este último. Aquel que aún en medio de su dolor se acercó a Dios y encontró que para él el mayor bien era Dios. Conocerle. Conocerle de verdad, bro. El acercarme a Dios es el bien. Mira el verso 28 al final dice, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Tienes algo que contar el día de hoy? ¿Tienes algo que contar de lo que Dios ha hecho contigo? Porque eso es a lo que el salmista se refiere cuando dice para contar todas sus obras. Se refiere a las obras de Dios con Él. Dios, mira Dios, en medio de mi dolor Dios me ha dado perspectiva. En medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de mis dudas existenciales, Dios me ha dado entendimiento en su presencia. Él es mi amigo. Él es mi Salvador, Él es mi Consolador y ahora Él tiene algo que contar ¿no? Él ha puesto su esperanza en el Señor ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuál es la porción de tu vida? Señor, gracias por tu palabra y gracias por darnos una vez más Señor el regalo de tu presencia en, en nuestros corazones Señor tú has, te has venido a encontrar con nosotros Señor y yo sé que entre nosotros el día de hoy, Señor, hay personas con este tipo de conflictos y de luchas, Señor. Tal vez ellos mismos están atravesando cosas difíciles o gente alrededor de ellos está sufriendo injusticia, dolor. Señor, y, y, y te queremos agradecer que en tu palabra nos enseñas que otros antes de nosotros han pasado por esos Conflictos en su interior, Señor Y la respuesta tanto para ellos como para nosotros es la misma, Señor No una explicación Que tú podrías darnosla Pero una persona, Señor El salmista comprendió cuando entró en el santuario El lugar donde sangre es derramada Por nuestros pecados donde incienso es ofrecido como oración y adoración delante de ti, Señor. Y es ahí donde nosotros entendemos, Señor, cuando entramos en el santuario de tu presencia. Y recordamos lo que sucedió en esa cruz. Tú sufriste nuestros dolores. Eso es lo único que no tiene explicación, Señor. Que tú hayas entrado en nuestro mundo y hayas tomado nuestro lugar y hayas sufrido en cuerpo y sangre por nosotros Señor para darnos vida eterna para darnos un fin feliz en tu presencia Señor así que yo te pido que sea la situación en la que nos encontremos Señor esta noche nuestro corazón te anhele a ti más que cualquier otra cosa Señor más que sanidad física Señor más que circunstancias favorables que el corazón de todos nosotros esta noche pueda anhelarte a ti Señor que tú te vuelvas nuestra porción para siempre Señor y Señor que podamos poner nuestra esperanza en ti transforma nuestro corazón esta noche Señor y, y, y ayúdanos a vivir lo que sea que estemos viviendo Señor Con nuestros ojos puestos en el fin En el fin Señor Danos esa perspectiva eterna de las cosas Señor Y gracias por ser un Dios Presente Que sufre Con nosotros, que sufre por nosotros Pero que también nos consuela Eres nuestra roca Señor Eres la roca de nuestro corazón Afiánzanos en tu presencia Señor lo pedimos en tu nombre y en tu nombre damos gracias Señor y en tu nombre decimos gracias por ser bueno Señor, gracias por ser bueno, amén.